0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, du-o la adânc și aruncați-vă rejele să pescuiți. Este versetul al patrulea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul al cincilea versetele de la 1 până la 11. Ne aflăm în duminica a 18-a după Rusalii, când Pericopa relatează un episod intitulat Pescuirea minunată. Și să știți că este unul dintre cele două episoade intitulate în Evanghelii așa. Acesta este primul care apare la începutul propovăduirii Domnului în relatarea Evangelistului Luca. Cel de-al doilea moment, care este perceput așa ca o pescuire minunată, apare în relatarea lui Ioan, exact în ultimul capitol al Evangheliei sale, al 21-lea. Are loc pe aceeași mare a Galilei ca și astăzi, și totul se întâmplă după învierea Domnului. Am și vorbit despre acest moment în care Domnul de pe țărm le strigă, mergeți și aruncați mrejele, tot așa după o noapte în care se chinuiseră și nu prinseseră nimic, ei îl ascultă, aruncă mrejele și prind din nou o foarte mare mulțime de pește. Petru atunci, dintr-un elan extraordinar, se aruncă din barcă, Înnoată până la țărm și îl găsește acolo pe Domnul într-o ipostază cu totul extraordinar de interesantă pentru noi, prăjind pește pe grătar. Domnul așa i-a așteptat, prăjind pește la grătar. Adică dacă l-ai vedea pe Dumnezeu Savaot în orice formă, te-ai gândi că îl poți vedea, nu te-ai gândi că îl poți vedea prăjind pește pe grătar. Și totuși o face pentru a hrăni niște pescari în înfometați și osteniți. Acum este foarte interesant și trebuie să facem prima observație. Atât începutul propovăduirii relatată astăzi de Luca, cât și finalul activității pământesc a Domnului relatate de evanghelistul Ioan, sunt marcate de nobila și extrem de capricioasă meserie a pescuitului. Este foarte interesant această încadrare. Și acum, dincolo de introducere, ne vom opri pe scurt asupra timpului și spațiului, vom vorbi despre pescuit, înțelegând din observația anterioară că este important în lucrarea Domnului, și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că pescarul cel bun întotdeauna ne indică apele cele bune în care putem pescuit. Prima oprire, vă spuneam că va fi asupra timpului și spațiului și avem așa, din punct de vedere al timpului, exact cum relatasem adinea ne aflăm la începutul propovăduirii și după primele vindecări ale Domnului, inclusiv soacra lui Petru fusese tămăduită în acest corp al primelor vindecări. Din punct de vedere al spațiului, ne aflăm pe lacul Genizaret, cum îl numește astăzi pericopa, dar el mai este cunoscut ca și Marea Galilei sau Marea Tiberiadei. De fiecare dată când le auziți aceste denumiri, să știți că se referă la aceeași mare sau același lac, care pere, vă spuneam și altă dată are o lungime cam de 21 de kilometri. Este un lac cu apă dulce foarte important pentru că în jurul acestui lac viața a înflorit. Datorită pescuitului, datorită agriculturii și datorită comerțului. Erau orașe înfloritoare cele de acolo. Situat la 210 metri sub nivelul mării, este cel mai mare lac cu apă dulce din lume și cel situat la cea mai joasă cotă. Deci cu 20 de metri sub Mediterana. Vă dați cât de adâncă este depresiunea acolo. Foarte, foarte important în acest moment al timpului și spațiului, avem convertirea primilor apostoli. Așa cum ați aflat de la finalul pericopei, Petru cu Iacob și cu Ioan au lăsat totul și l-au urmat pe Domnul. Mitropolitul Bartolomeu, în traducerea Scripturii, ne spune că era acolo inclus și Andrei. Nu este numit direct, dar pluralul cu care îi se adresează lui Petru, îl include, de fapt, în viziunea mitropolitului nostru și pe Andrei. Și acum ajungem la oprirea principală care vă spuneam că va fi asupra pescuitului. Și dacă că mi s-a părut foarte interesant că el apare atât la început cât și la finalul activității misionare a Domnului pe Pământ, o să vedeți că el apare relatat și într-un alt moment esențial. Pescuitul și peștii apar în momentul creației. Imediat după creație, o să urmăm acum cuvintele slăvitului nostru ocrotitor, Sfântul Vasile cel Mare, care ne spune ceva inedit, că în acel moment în care Domnul le spune oamenilor tocmai creați și să stăpânească ei peștii, în Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 28, ne zice Sfântul Vasile că Imediat după ce le-a dat acea poruncă, creșteți și înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, Domnul le adresează cuvintele citate, să stăpânească ei pești. Adică prima dată le-a dat puterea de a-i stăpâni pe cei care nu trăiesc în mediul lor natural. Adică lui Adam și Eva le-a dat, sau preponderent lui Adam în acele momente, i-a dat puterea de a stăpâni pe cei care trăiesc în ape. Și nu pe cei care trăiesc în același mediu, cum ne-am gândit să stăpânească animalele și toate mamiferele și tot ceea ce avem în jurul nostru. Și ne zice suntul Vasile, întreabă el de fapt, și în ce chip stăpânim asupra peștilor. Răspunde Vasile, și o să citez acum cuvintele lui, Poate ai observat cum umbra ta îi surprinde în clipa în care te apropii te un Cum se explică faptul că întreaga făptură din apă își schimbă purtarea când apare un singur om? Niciuna nu mai are libertatea de mișcare obișnuită, niciuna nu mai cutiază să înoate la suprafața mării sau a lacului. Toate se liniștesc. Și este asemănător, citându-l aici pe Sântul Nicolae Velimirovici, cu situația dintr-o casă în care este tulburare. Haideți să zicem, mama se ceartă cu copii sau mama îi ceartă pe copii. Și este o agitație generală. Până când apare brusc și pe neașteptate tata acasă. În acel moment, Totul se liniștește, tulburarea încetează, ordinea se reașează și lucrurile parcă de la sine intră în matca lor. Avenitatea este liniște și disciplină. Cu toți am experimentat asta într-o formă sau alta. Și așa cum știm noi cine este stăpânul casei și ne-am liniștit automat, Ne zice Vasile cel Mare că și pești știu cine a fost înzestrat de Domnul să le poruncească. Și acum revenind la pericopă, cred că la fel se întâmplă cu adâncurile sinelui nostru, cu adâncurile sufletului nostru, când stăpânul de drept se apropie de noi și se urcă în barcă. Toate sentimentele, toate fricile, toate durerile se liniștesc brusc. Ai doma peștilor de care ne vorbea Vasile? Sau a copiilor agitați? În pielea cărora am fost și noi toți. Așa intuim noi de fapt că stăpânul este de față. În momentul în care ne-am liniștit, și ne-am așezat în sinele nostru, știm că stăpânul este aici. După pacea și după, foarte, foarte important, lipsa oricărei tulburări în sufletul nostru. Doar când El este de față, simțim această stare. Și dacă procedând ca și Petru, aruncăm năvodul în adâncurile sinelui nostru, sub călăuzirea lui, a acestui pescar între pescari, vom vedea că încep să iasă afară de acolo mii de bunătăți, așa cum au prins și Petru și cu ceilalți trei, mii și mii de pești, încât li se scufundau bărcile. Adică, pescuind în locuri în care Altădată nu a fi îndrăznit să pescuim, pentru că le simțeam că erau goale, că erau sterpe, sub ploaia binecuvântării lui, o să vedeți că vom aduce la ivială mult har, multă pace și multă, multă bucurie. Și de ce, poate mă veți întreba, de ce vom face asta? Sau de ce am putea face asta? Răspunsul Părintele nostru Emiliano Simono Petritul care ne spune că înțelepciunea lui și doar înțelepciunea lui este cea care ne ajută să descoperim acele locuri tainice din sufletul nostru unde se ascund multe și multe bunătăți. Este ca și cum am avea un radar de mare adâncime, dar radarul este reprezentat aici de arul și binecuvântarea Domnului în care descoperim cele adânc ascunse de Domnul în acel moment de la care plecasem al creației. Cred că putem să vedem și altfel că se întâmplă, precum a scos într-o carte celebră scrisă de mult, un pescar bătrân cel mai frumos merlin de pe o coastă a Cubei. Nimeni nu-i dădea nicio șansă și totuși el a reușit să prindă acel Merlin fabulos de frumos. Așa se întâmplă și cu noi în momentul în care așteptăm călăuzirea și înțelepciunea Domnului care ne ajută să pescuim cele bune în propriile noastre suflete. Și acum câteva concluzii. Prima în ordinea din pericopă. Îi ascultăm cuvintele, îl chemăm la noi și viața noastră se umple de uimire, asemenea lui Petru, care astăzi s-a înfricoșat de mărimea binecuvântării Domnului. Adică ei probabil nu văzuseră în viața lor atâta pește la un loc, dar rămite să-l prindă ei înșiși. Așa se întâmplă când îl aducem pe Domnul în viața noastră, în permanență ne uimește și ne surprinde cu bunătatea și cu binecuvântarea Lui. A doua concluzie, oricât ne-am străduit noi singuri în lume, ai doma lui Petru și a lui Andrei astăzi, până Domnul nu ne va indica apa cea bună din care putem scoate darurile sale, să știți că asudăm în zadar. Și suntem purtați în derivă, ai doma, Pescarului cubanez pomenit. A treia și ultima concluzie. Vă pe fiecare dintre dumneavoastră să deveniți aidoma apostolilor de astăzi, să deveniți pescari de oameni și să folosiți în loc de năvot bunătatea, în loc de nadă generozitatea și pacea sufletească cu care plecați încărcați de la biserică și în loc de iscusință pescărească răbdarea nesfârșită a Domnului nostru. Amin.